0: Por hoy, Ser, Béjar.
1: hoy por hoy, Ángeles Barceló, Cadena Ser, Bejar. Hoy por hoy, Bejar, David Sánchez.
2: 20 minutos de, la... de la mañana, saludos, muy buenos días, bienvenidos, amigos y amigas de la radio, esto es Hoy por Hoy, de y Comarca, es miércoles 11 de octubre del año 2023. Aquí comenzamos este eh, previo antes del festivo de mañana, sí, mañana, festivo, jueves, no vamos a venir a trabajar, ¿A algunos, a otros... Les toca venir aunque sea a las 7 de la mañana Pero lo que son emisiones locales No va a haber mañana jueves Pero sí, el viernes estaremos aquí Porque ya saben que nosotros sin ustedes no podemos vivir Por eso nos sacrificamos Y en vez de irnos de puente Venimos a trabajar Arrancamos viaje en Serbejar. Opino de
1: que, opino de 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 que,
2: de de Y lo vamos a hacer charlando con purificación Pozo, concejala del Ayuntamiento de la ciudad de Bejar, con la que vamos a analizar los 100 días de gobierno. Ya pasaron por esta sintonía el alcalde Luis Francisco Martín, el pasado lunes Cabrera de y Portas Bejar, hoy Purificación Pozo de box y cerraremos el viernes con Antonio Cámara del Partido Socialista ese balance de los 100 días de la nueva legislatura. Pero también vamos a hablar de un autobús que va a estar esta tarde en la plaza de Santa Teresa que nos va a hablar de autoprotección y que queremos conocer en profundidad. Lo haremos con la directora del Servicio de Emergencias y Protección Civil de Castilla y León. Y
3: escribo en mayúsculas. Y no anónimo.
2: Repasaremos también la actualidad del día y todo lo que nos dé tiempo a contar antes de que el reloj llegue a las 13 horas a la una de la tarde. Aquí en su casa, el 88.3 de la FM en Cervejar. De... Bienvenido, bienvenida. De... Y gracias como cada día por estar al otro lado.
1: Opino de...
2: En la víspera de un puente que va a mantener este buen tiempo hasta el viernes por la tarde, momento en el que la Agencia Estatal de Meteorología anuncia un giro en cuanto a la climatología, la llegada de lluvias y de unas temperaturas más propicias de la época otoñal en la que nos encontramos. Hasta entonces, las máximas durante la jornada de mañana y comienzos del viernes van a estar en torno a los 27-28 grados. Durante el fin de semana bajarán hasta los 19... Y misma situación se va a dar también en cuanto a las mínimas. Hoy rozarán los 15 grados. A partir del viernes por la tarde, estas bajarán hasta los 10. y 24 comenzamos el repaso a la actualidad del día viajando hasta Candelario porque la Asociación de Turismo Candelario abre sus puertas a colaboradores externos para impulsar el turismo sostenible y la innovación a través de la creación de un grupo de WhatsApp. Hemos hablado con Ticio Sánchez, presidente de la asociación, que nos va a explicar cómo se puede colaborar en este proceso abierto y también le hemos querido consultar cómo se está viviendo por parte de los hosteleros de la Villa Corita la llegada de este puente del Pilar. Le escuchamos.
1: La Asociación Turismo Candelario ha abierto sus puertas a colaboradores externos apasionados por el turismo y por Candelario. Buscamos ideas frescas, perspectivas innovadoras para potenciar un turismo más sostenible, ideas más audaces para implementarlas en, en Candelario. Hemos creado un grupo de WhatsApp, Amigos de Turismo Candelario, donde todas estas personas puedan compartir sus propuestas y trabajar juntos Ayudando a crear un destino turístico en Candelario excepcional. Eh, creemos firmen, firmemente desde la asociación que un proyecto turístico no se puede crear desde la unilateralidad. Y por eso abrimos nuestra asociación invitando a participar en este proyecto a todos los sectores de nuestra comunidad. El consenso de todas estas ideas será fundamental para esta emocionante idea que esperemos salga muy bien. Respecto al puente que apuntaba hace unos días o unas semanas con unas perspectivas no muy buenas, al final en los últimos días pues bueno, ha dado un giro importante eh, generalizándose las reservas y esperando al final un lleno casi total en todos los días del puente. Supongo que las buenas temperaturas que tenemos estos días han animado a salir a, a la gente y, y a viajar, de lo cual por supuesto pues nos alegramos mucho.
2: Y la posible reapertura de la vía férrea de la Ruta de La Plata va a ser noticia a finales de este mes de octubre. Para el día 28 se están realizando llamamientos ciudadanos para realizar manifestaciones en diversas localidades de este recorrido para reivindicar el regreso de esa vía férrea localidades como Astorga, Salamanca o Plasencia van a coger esas eh, concentraciones el próximo 28 de octubre. La ciudad de Béjar, ya comentó hace unos días su alcalde, Francisco Martín, estará presente en la de Plasencia para apoyar que ese proyecto de reapertura se realice en torno al año 2040 y no al año 2050, como se está estudiando ahora a través de esa, eh, esa plataforma de viabilidad que ha puesto en marcha el gobierno de España. Escuchamos lo que decía Martín hace unos días.
1: Yo y nuestro equipo de gobierno nos vamos a unir a la de Plasencia, ya por la cercanía, por la amistad con tanto con, con el alcalde de, de, de Plasencia, con Óscar, eh, pues con Nervás, por los municipios que pasa la ruta de Plata pues esa protesta de que no queremos esa, ese estudio de viabilidad, que solamente es una paralización para algo que pretenden que no se quiera que se haga cuando estaban ya... Todo bastante bien avanzado. Tenemos el apoyo de todas las cámaras de comercio de España que también nos acompañarán pues en una protesta porque ya creo que el, el oeste de España merece un trato de cariño, una zona eh, deprimida, una zona eh, que, que estamos sufriendo, despoblación, falta de inversión. No se puede volver a jugar con nosotros y ver cómo se están regalando eh, dinero a otras comunidades que ya lo tienen solo por estar en el gobierno.
2: Sin embargo, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carballo, se desmarca de esas concentraciones y ha anunciado que va a realizar una reunión con alcaldes de su zona de influencia para llevar a cabo otro tipo de reivindicaciones. Mientras tanto, el Partido Socialista de Salamanca sí ha comentado que va a estar presente en esa manifestación y que siempre estará al frente de la lucha por la reapertura de esta vía férrea. El viernes lo escucharemos con más detalle, esta mañana se han presentado las diferentes escuelas municipales deportivas que se ponen en marcha desde este mes de octubre y hasta bien entrado el año 2024 como viene siendo habitual durante todo el curso académico. Con algunas novedades, por ejemplo, la ausencia de la Escuela Municipal de Ciclismo y el regreso de la de balonmano. Rubén Martín, concejal de Deportes.
1: Sí, estuvimos en contacto con él y nos dijo que iba a ponerla, a, a ponerla en marcha, pero ha debido de de declinar la, la invitación. Nosotros hemos estado en conversaciones con él, pero no sabemos los motivos. Contar que la de Balonmano este año ha vuelto a tomar la, la formación de jugadores, cosa que nos alegra.
2: Y es que esa Escuela Municipal de Balonmano entra dentro de las acciones que desde el Área de Deportes del Ayuntamiento de la Ciudad Textil y la Federación de Castilla y León de Balonmano van a tratar de volver a resurgir de sus cenizas este deporte en la ciudad, creando una base de cantera, llevando a cabo diferentes acciones. Lo comentaba ayer Agustín Alonso, presidente regional de la Federación de Castilla y León de Balonmano.
1: Sí, claro, evidentemente nosotros, lo hablaba con Rubén hace un rato, vamos a, a contactar con, con el club porque no podemos trabajar por distintas sendas, tenemos que ir todos por el mismo camino y todos empujando hacia arriba. Pensar ahora a corto plazo que vamos a tener el equipo en primera o en segunda, yo pienso, vamos a, a ver si empezamos a trabajar con las escuelas, a ver si empezamos a trabajar con el club, a ver si empezamos a tener niños y niñas que quieran hacer balonmano y después pensamos en, en tener el equipo.
2: Por ello se van a realizar diferentes concentraciones de aquí a final de año. La primera cita va a ser un torneo que va a coger bejar desde el 12 hasta el 15 de octubre que va a enfrentar a las selecciones infantiles y cadete de Castilla y León y de la comunidad de Castilla-La Mancha. Los partidos serán el sábado y el domingo por la mañana. La entrega de premios a las 2 de la tarde en el pabellón municipal Antonio Sánchez de la calle de la Ciudad Cestil. Y durante estos días estarán cerca de 130 jugadores y jugadoras concentrados en, los, eh, en el breque de Chano Alto. 12 y 30 minutos de la mañana, pequeña pausa y charlamos con la concejala de Vox en el Ayuntamiento de la Ciudad de Béjar, Purificación Pozo y ese balance de los 100 días de gobierno de la legislatura.
1: Cadena ser. Bejar.
2: Autoescuelas España tiene un curso imprescindible. Curso Obtención y Radiactivos ADR el 14 y el 15 de octubre. Domina el transporte de mercancías peligrosas, incluyendo radiactivos. Contacta con nosotros en autoescuelaspana.com y redes sociales.
1: Última hora. Los extraterrestres quieren comunicarse y tienen un mensaje para nosotros. Solo en Ibarte Ecos Combi Sense No Frost 1,85 por solo 479 euros Ibarte Ecos En la calle Mayor de Pardiña 64 de Bejar
2: En este programa víspera del festivo que vamos a tener mañana jueves vamos a charlar con Purificación Pozo, concejala del Ayuntamiento de la Ciudad de Bejar. Sobre las áreas de las que es eh, concejala delegada y también sobre esos 100 días de gobierno que ya lleva la nueva legislatura en marcha. Purificación, muy buenos días, bienvenido. Hola,
3: a muy buenos días, David, y, todos, y buenos días a todos tus oyentes.
2: Encantado de volver a charlar contigo. Eh, eh, ¿Cómo está siendo este regreso al ayuntamiento, entre comillas, Puri? Hay que recordar que en los últimos meses de legislatura eh, los viviste eh, ajena a cualquier formación eh, política y ha sido como una reentré en esta ocasión tras el paso ...por las municipales...
3: ...pues sí, una rentrée... Sí, ¿no ...yo lo pronuncio dicho, eh, mejor... ...que yo el
2: francés a lo justo...
3: ...pues muy agradable la verdad... ...que retomar la cultura... ...y añadir el turismo a la cultura... ...que va muy de la mano... ...pues para mí es una gran satisfacción... ...y poder desde el primer momento... Eh, ...retomar el teatro... ...el teatro en el Cervantes... ...el teatro como visti... ...solidario en el patio... ...renacentista... Uh -huh. eh, ...del Palacio Ducal... ...en fin, eh, exposiciones que se han hecho... ...circo por la Plaza Mayor... ...las Noches de Cultura... ...todo eso... ...solo llegar, ¿no?... ...cine, teatro, recitales... ...circo en el Cervantes también... ...la Semana de Cine... ...español con mucha afluencia de público y que bueno por esos 25 años vamos a intentar y uh -huh. pensamos ampliar ¿eh? Eh, al haber alcanzado pues esa esa edad no 25 años eh, y en un futuro pues uh -huh. grandes proyectos uh -huh. en las dos áreas porque eh.
2: son dos áreas importantes tanto ya no solo por el enriquecimiento personal puri sino también por lo que puede aportar económicamente de impulso a la ciudad textil.
3: Eso es. Vemos que la ciudad, cuando la hemos retomado en su gestión, eh, un poco triste. Entonces, vamos a recuperar aquello que se había perdido, aquello que se había cerrado, ¿no? En esas eh, materias, ¿no? que me incumben, como uh -huh. es la cultura, pues en un futuro próximo retomaremos los concursos de Navidad, aquello uh -huh. que se había perdido, y de tradición, sobre todo, con ...concurso de, de escaparate, concursos literarios y sobre todo, que llevaban ya muchas ediciones, los concursos de belenes, una tradición que no se puede perder en Béjar uh -huh. y que debemos eh, potenciar, me parece a mí, un poco para... Que incentivar el comercio también en la calle mayor. ¿Por qué no? Ya veremos cómo lo hacemos con novedades y con mucha ilusión de retomar este tema. Y en materia turística, bueno, pues eh, sabéis que lo que más nos ha. Y desde un comienzo es la Cobatilla. Uh -huh. En la Cobatilla ya se está trabajando desde el primer momento también en el plan de empleo, abriendo esa bolsa de empleo para tener preparados esos recursos humanos necesarios para la apertura del centro turístico. Y a la vez se está trabajando también en la consolidación de ese proyecto que de ampliación tan necesario como el refuerzo de la potencia eléctrica, uh -huh. el agua, los cañones, el telesquí que llegue hasta arriba, el capotar la cinta transportadora en debutantes, eh, de la mejora de la cafetería, mejoras en todo, no, en la tienda, eh, mejora integral también de la gestión. ...para así eh, bueno, pues llegar a la gestión público-privada... ...que es a lo que queremos llegar en condiciones. Y otro tema que nos preocupa también en materia turística... Eh, en estos momentos es eh, reabrir lo que, bueno, pues el anterior gobierno cerró, por ejemplo, el centro turístico de la antigua estación. Es un lugar que, que da lástima el tenerlo cerrado, eh, que es la antigua estación de tren, claro está. Uh -huh. Debe reabrirse lo antes posible para disfrutar de él, y sobre todo para utilizar todos los recursos que, que hay ahí, ¿no? El albergue, el bar, la bolera. ¿Bolera o otro tipo de juego, de entretenimiento para los jóvenes, para los niños? ¿Por qué no? Si tenemos esos recursos, pues solo es ponerlos en valor. ...y mejorarlo, eso uh -huh. sí. Yo entiendo ese espacio tan grande, incluso el exterior, sí. como pues un espacio donde pueda estar eh, intergeneracional, que puedan estar los mayores... Por ejemplo, no sé, haciendo algún juego eh, al exterior uh -huh. y también los más pequeños al interior y, y bueno, pues ocupar todo, todo el espacio que eh, tenemos en esa, en esa parte de la ciudad. Eh, bueno, como bien sabes, David, y como saben los oyentes, la participación en las distintas ferias nacionales, regionales uh -huh. o internacionales eh, consideramos que son de, sum, de suma importancia para eh, nuestra promoción cultural y turística. Acudimos a Naturcil, sí. con gran éxito de visitante a nuestro stand, y también con algo que por primera vez añadimos, ¿no? El astroturismo en Bejar. Y eso tuvo mucha aceptación y mucha, mucha demanda, ¿no? Eh, el 28 de septiembre pues hemos tenido la Feria de Bienvenida eh, de la Universidad de Salamanca en el campus de Bejar. Importante también tener la información, los que por primera vez vienen como estudiantes a nuestra escuela universitaria. Eh, estamos también preparando en este momento la participación en Intur uh -huh. con un interés eh, particular que es... Eh, ...tener en ese stand gran parte de fotografías... ...y mostrando eh, la fiesta de interés turístico internacional... ...como es el Corpus Christi de Béjar. Se había abandonado, se había relegado ¿no? a otra... ...y me parece que es algo que debemos eh, hacer anualmente... ...que debemos seguir promocionando... ...si no queremos perder la categoría de internacional... Y claro está, solo podremos hacerlo, a esa promoción, a través de los medios de comunicación, uh -huh. eso hay que hacerlo y seguir haciéndolo, pero sobre todo en las ferias. Y si son ferias internacionales, mejor que mejor. Antes íbamos con el hombre de musgo, sí. con nuestros eh, trípticos de del Corpus Christi, promocionando eso en Lisboa, en la uh -huh. capital Lusa, ¿no? Pues qué mejor que, bueno, pues primero vamos a salir eh, a nivel eh, en región, como es eh, Intour, y luego en Valladolid, y luego ya iremos poco a poco avanzando. Pero esta fiesta de interés turístico internacional debe promocionarse más, y nosotros sí que estamos ahí todos de acuerdo con esa promoción. También estamos con el bosque. El bosque, eh, bien sabéis que la Asamblea General de la Entidad Ruta Europea de Jardines Históricos, reunida en Florencia, aprobó la incorporación del jardín del bosque a esa ruta. Pues ya somos 15 en España y estamos dentro. Eso es maravilloso y hay que valorarlo. Todo por, por, bueno, pues ese trabajo que se ha venido haciendo uh -huh. y que, eh, bueno, ahora se, se ve la recompensa, ¿no? que es eh, el estar en esa ruta. Y se van a hacer cosas a nivel turístico y a nivel cultural interesantes, uh -huh. pero a nivel internacional, entonces eso, bueno, pues ya tendremos más tiempo para sí. hablar de ello. El día 6 de octubre también hubo una parada en Beja de los participantes de la sexta edición de rally turístico en Motorruta Vía de la Plata. Esos 40 moteros que pudieron, bueno, probar nuestra gastronomía, mm -hmm. el plato típico, tenían que probar nuestro calderillo bejarano y se fueron encantados, encantados. Bueno, pues... También tenemos que utilizar esa herramienta, como es la gastronomía, para dar a conocernos. Uh -huh. eh, estamos trabajando también en la elaboración de una buena página web en turismo mediante la contratación, porque ahí sí que está eh, en los presupuestos. Contratación de una empresa o, o alguien en particular del sector que nos pueda eh, realizar una página web muy atractiva, muy fácil de manejar, con actualización inmediata, eso es importante. Cualquier cambio que se produzca eh, en materia turística, cultural, se debe poner, incluyendo una amplia oferta de alojamientos, por ejemplo, a 25, 50 kilómetros a la redonda, muy amplia, <risa> bares, restaurantes, etcétera, lo poco o. O mucho que nos queda, pero lo que nos queda tenemos que también, desde las instituciones, echarles una mano y venderlo, ¿no? Uh -huh. eh, inclusión de reservas, una extensa oferta cultural y deportiva que sí tenemos y que seguimos teniendo a través de eh, la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes. Y desde, eh, bueno, el departamento también de, de deportes de la Junta, eh, bueno, pues eh, también hemos tenido como el campeonato de, de silla, de baloncesto, baloncesto silla de ruedas, en uh -huh. silla de ruedas y otras cosas que podemos tener próximamente o en el año próximo. Y esa página también tiene que proporcionar una gestión de las redes sociales. Yo creo que con todo eso sería mucho mejor o sería mejorar sustancialmente lo que tenemos hasta ahora. Y bueno, también proyectos como que están... Sí. Eh, un poco en el limbo, porque la Ruta de los Miradores uh -huh. es un proyecto muy bonito a nivel turístico que está a la espera de que salga alguna subvención para afrontarlo. Sabemos, y sabes David, sí. tú mejor que nadie también, que sin la financiación pues podemos hablar mucho de nuestros proyectos, podemos soñar, pero realizarlo, <risa> <risa> pues pues solo es vía económica no uh -huh. y, y estamos esperando también a confeccionar los presupuestos para ya que estamos cerca de finalizar el año para el nuevo ejercicio que bueno pues eh, 2014 eh, perdón 2024 2025 vamos a ver qué tal qué tal tenemos uh -huh. pues eh, podemos qué podemos hacer qué tal bueno, pues se confecciona, cómo uh -huh. se confeccionan esos presupuestos Y claro, la parte que me corresponde de, de cultura y turismo Sobre todo turismo, necesita una financiación importante Por ejemplo, sin ir más lejos, el corpus uh -huh. Tenemos que avanzar, y solo se puede avanzar mediante subvención La promoción, ¿cómo se hace? Con dinero Eso está claro porque los medios de comunicación te publican, eh, sí, si, si, claro, pues pagas esa publicación, por esa publicación. Y a nivel internacional es muy cara, pero uh -huh. debemos hacerlo,
1: uh
2: -huh. que Hay para que eso se
3: nos... Dio. Hay que apostar, apostar por, por esa ello. tradición en Eso es.
2: Aunque es, es un tema que quizás dependa también de otras concejalías, ya eh, en campaña lo comentó como candidata. Existe esa preocupación en el equipo de gobierno por la falta de, de alojamientos, de cara sobre todo a ese turismo que se quiere atraer. No sé hasta qué punto el equipo de gobierno puede realizar algún tipo de idea, algún tipo de, de plan para generar ese alojamiento que a veces escasea en nuestra comarca y que puede dificultar el, el crecimiento en ese sentido.
3: Claro, pero sí poner las condiciones. Yo creo que estamos trabajando ahora para poner las condiciones eh, pues que sean las mejores en Béjar en el sentido turístico, porque si eh, la, bueno, pues, eh, la empresa privada uh -huh. ve que viene mucha gente, se animarán a abrir bares, restaurantes, porque habrá necesidad. Ahora es que no lo están viendo aún. Poco a poco yo creo que sí que vamos aumentando un poco, ¿no? El recibir cada vez más en determinadas ocasiones eh, turistas que vengan uh -huh. desde fuera de nuestra ciudad. Pero sobre todo, eh, y yo me fijo mucho en el, en el turista perdón, internacional uh -huh. o el turista, bueno, pues eh, de Madrid, que, que es el que... Viene pues eh, y se debe alojar ¿no? varios días. Si, claro, como bien dices, si no tenemos ese alojamiento, esa capacidad para alojar a todos los que vienen, pues es difícil. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Pues con otros lugares, eh, recurriendo a Salamanca por supuesto, es donde más se tiene, pero a la vez, bueno, pues eh, me, ir mejorando la ciudad para que sea más atractiva. Si es más atractiva, vendrán y luego ya mmm, yo creo que la iniciativa privada también se despertará y, y poco a poco mmm, iremos viendo cómo se abren eh, todos los alojamientos que hasta ahora se han cerrado, pues, por eso, por falta, a lo mejor, de porque la economía, pues la gestión no no era la mejor y no si no viene el turista, pues difícilmente nosotros, uh -huh. los bejaranos, no nos vamos a alojar en ningún hotel de la ciudad. Uh -huh. Está claro que tienen que venir desde fuera y si no hacemos de nuestra ciudad algo atractivo, no vendrán.
2: La última pregunta que le voy a hacer esta mañana, pasando al lado de portavoz del grupo municipal de Vox en el consistorio, se han cumplido ya esos 100 días de gobierno, de nueva legislatura, ¿qué balance se hace desde su formación?
3: ¿Perdón? Eh,
2: sí, de los 100 días de gobierno, ¿cómo los ve Vox? ¿Cuál es la ah, valoración que la hace la valoración,
3: perdón, sí. Es muy positiva, muy positiva. Hasta ahora eh, se han hecho eh, acuerdos, eh, interesantes e importantes. Eh, estamos en buena sintonía para trabajar juntos y eso es importante. Uh -huh. Al menos hasta ahora. Y creo que así va a seguir porque es nuestro empeño el trabajar conjuntamente. Efectivamente, un equipo debe estar al unísono y todos a una, que es sacar a Bejar de la crisis económica, social, sobre todo, que existe aún. Entonces, yo creo que podemos eh, estamos muy contentos, los dos representantes de Vox, por primero la acogida que uh -huh. hemos tenido con los demás de otro partido, pero un partido que realmente está muy próximo, estamos muy próximos, porque todos venimos más o menos de, de, de un partido de derecha. Uh -huh. Entonces es como vemos las cosas y, y las vemos todos igual. Y yo creo que quien no lo ve así, el hacer cosas por Bejar y para Bejar. Solo con ese objetivo de sacar a Béjar de la crisis económica y, eh, sobre todo, económica, de empleo y demás, que es lo que nos piden a todos, ¿eh? tanto a los dos representantes de Vox como a los siete del Partido Popular. Y nos piden que, por favor, que hagamos todo lo que podamos para sacar a Béjar, pues de esta crisis social, sobre todo, y económica.
2: Purificación Pozo, concejala del Ayuntamiento de la Ciudad de Andebejar. gracias por venir hasta la cadena Cervejar en esta mañana.
3: Gracias a ti por invitarme siempre. Gracias.
2: Diez minutos para llegar a la una de la tarde, gracias a Purificación Pozo. El próximo viernes cerraremos esta ronda de contactos con los diferentes portavoces de los cuatro partidos políticos que conforman el consistorio municipal de Bejar, con Antonio Cámara, del Partido Socialista. Ahora vamos a hablar de algo que va a llegar esta tarde a la ciudad de Bejar y que va a hablarnos también de la autoprotección y su importancia. en Unos instantes, tras la pausa.
0: en Lotería Maitena nos gusta celebrar las fiestas a lo grande. Por eso ya tenemos a la venta la nueva peña para el 12 de octubre, para celebrar el Día del Pilar. No te quedes sin participar y corre a apuntarte. Te esperamos en Lotería Maitena, en la calle Mayor de Béjar. Síguenos en Facebook. Juega con responsabilidad. Frutas Bermejo, calidad y mejor precio, Frutas Bermejo, de cosecha propia, en bejar en carretera de Salamanca, frente Mercadona y en la calle Tejedores 11, Frutas, Frutas Bermejo, Bermejo, calidad y mejor precio, te atendemos personalmente y con reparto a domicilio. Restaurante La Plata, déjate seducir por el cuidado al producto de temporada, por nuestra carne de buey, con la maduración óptima y con todo el sabor de la brasa, por nuestra bodega. ¿Quieres encontrar la clave del sabor? Restaurante La Plata, en la entrada de Bejar. Reserva tu mesa en nuestra web y en el 923-400-282.
2: Si pasan esta tarde por la plaza de Santa Teresa de Bejar va a haber un autobús que les va a llamar la atención por sus colores y por la palabra que se encuentra impresa en él, Protexil. ¿Qué es exactamente lo que vamos a poder disfrutar aquellos que nos acerquemos hasta el interior de este autobús? Pues lo vamos a conocer de la mano de la directora general de la Agencia de Protección Civil y Emergencias en Castilla y León, Irene Cortés. Muy buenos días, Irene.
0: Muy buenos días, ¿qué tal
2: estáis? Muy bien, encantado de saludarte. Bejar se convierte en parada de este proyecto que se impulsa desde la Agencia de Protección Civil y Emergencias de Castilla y León. Cuéntanos.
0: Bien, pues es un proyecto, es el proyecto, eh, digamos, estrella de la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León para implantar el Plan de Autoprotección de Castilla y León. Es un plan que está financiado con fondos eh, europeos uh -huh. y que pretende actuar en tres ejes bien diferenciados. El primero es a través de estas unidades móviles, como la que hoy visita Bejar, que son laboratorios móviles de protección civil, uh -huh. y está destinado pues, a la ciudadanía en general, a asociaciones, agrupaciones, a todos los eh, colegios de Castilla y León, en coordinación con la Consejería de Educación, y es un centro de aprendizaje uh -huh. que está dotado con todas las tecnologías del más alto desarrollo y eh, bueno, puedes vivir situaciones eh, en las que vas a detectar distintos riesgos y en las que te van a enseñar cómo prevenir o cómo protegerte de estos riesgos. De ahí la autoprotección. Uh -huh. Es una forma divertida, amena y muy intuitiva para que eh, a nivel de ciudadano te protejas y puedas defenderte en una posible emergencia. La emergencia va a ocurrir, seguro, sí. si tiene que ocurrir. La diferencia viene dada por cómo tú estés preparado para esa emergencia.
2: Cuando hablamos de autoprotección y de ese tipo de emergencias, Irene, nos referimos a situaciones que se pueden desarrollar desde dentro de, del hogar, por ejemplo, como pequeños incendios, pequeñas situaciones que nos pueden poner en riesgo.
0: Sí, en este primer eje se, se prepara y se estudia... Eh, ¿Qué es lo que puede ocurrir en tu, en tu día a día, ¿no? en, en tu casa, en tu trabajo, eh, yendo por la calle, eh, cómo cruzar las calles, cómo uh -huh. actuar en caso de una emergencia mayor, eh, cómo eh, actuar en el caso de que haya, por ejemplo, un incendio y tengas que desplazarte a un lugar de evacuación, cómo tienes que hacer esa evacuación, quién es tu persona de referencia, eh, qué es lo que tienes que hacer… Uh -huh. Luego tenemos el segundo eje, que es el que está destinado a aquellas empresas que por su propia actividad entrañan posibles eh, riesgos. Y ese, en ese eje lo que hacemos son eh, charlas informativas para que sepan qué es un plan de emergencia exterior, uh -huh. interior, un plan de autoprotección y cómo ponerlo en funcionamiento en caso de emergencia. Y el tercer eje... Es aquel eje destinado a los agentes facilitadores. ¿Qué son los agentes facilitadores? Pues son las agrupaciones de voluntarios, los policías, la Guardia Civil, los bomberos, uh -huh. y ahí se hacen eh, charlas con, en todos los eh, ayuntamientos que visitamos con personas, eh, agentes facilitadores, que nos eh, enseñan o les enseñan a desarrollar un plan de autoprotección para nuestra localidad.
2: Uh -huh. Ahí van a tener, por ejemplo, esa mesa participativa a las 4 de la tarde, posteriormente esa charla divulgativa en el autobús a las seis, la charla de las cuatro en el convento de San Francisco con Jesús Mateos, jefe de servicio de los bomberos de la Diputación Provincial de Salamanca. Irene, también dejar claro que cuando hablamos de autoprotección en ningún momento insinuamos sustituir a los servicios de, de emergencia, sino tener esa rápida reacción en lo que llegan los profesionales.
0: Efectivamente, efectivamente. Los servicios esenciales de emergencia son imprescindibles en caso de emergencia. Ahora bien, eh, se pueden encontrar con una situación mucho más desfavorable si aquellos que están implicados en la emergencia actúan incorrectamente, y ahí es donde el plan de autoprotección tiene sentido para la ciudadanía.
2: Importante tener esas nociones básicas y fíjate, me viene a la mente hoy, por ejemplo, esa circunstancia que se ha dado en Vigo de un incendio en una vivienda, son situaciones que hoy vamos a poder ver en ese autobús que tiene parada en Béjar, pero que se va a desmover por más localidades, tanto de la provincia de Salamanca como de la comunidad autónoma, ¿no, directora?
0: Pues sí, llevamos eh, desde el 1 de marzo, dando vueltas y recorriendo toda nuestra maravillosa comunidad, que es extensísima en todas las localidades de hasta 500 habitantes. Esta semana eh, ha estado en Alba de Tormes, uh -huh. en Quijuelo, eh, hoy está en Béjar, va a estar en el Barco de Ávila, Riaza, Bocedillas, Cantalejo, Olombrada, y el otro son dos unidades, y el otra, la otra unidad ha estado en Macotera, Terradillos, hoy está en Linares de Río Frío, va a estar en Candelario, Aillón, Pradena, Sepúlveda y Cabezuela.
2: Como vemos, un extenso calendario de viajes de estos dos autobuses. Hoy llega a la ciudad de Béjar en horario de cuatro y media de la tarde a siete y media a la plaza de Santa Teresa. Directora general de la Agencia de Protección Civil y Emergencias de Castilla y León, Irene Cortés, muchísimas gracias por dejarnos robarte estos cinco minutos de la mañana y seguiremos en contacto para informar de todas las actividades que desarrolláis desde la Agencia de Protección Civil y Emergencias.
0: Muchas gracias, ya sabéis que estoy siempre a vuestra disposición para lo que necesitéis y muy agradecida por dar difusión a este programa tan importante. Muchas gracias.
2: Gracias a Irene Cortés y gracias también a ustedes por acompañarnos un día más. Nos marchamos y nos reencontraremos el viernes. Mañana no vamos a estar por aquí, Día del Pilar, así que... En avanzadilla, felicidades a todas las pilis, a todas las pilares, en especial a mi suegra que me tiene que aguantar de vez en cuando. Así que para todas ellas, un beso y que disfruten de su día. Y nos escuchamos el viernes. ¡Chao, chao! una.